0: Всем привет! Это снова подкаст ⁇ Все сама ⁇ Меня зовут Ева. И это выпуск про РПП. Дисклеймер. В этом выпуске будет обсуждаться диеты, будет обсуждаться вес, будет обсуждаться РПП. Поэтому если вы чувствуете, что это может как-то вам навредить или спровоцировать эпизод рПП то пожалуйста не слушайте Ну что вас э, стригерило название выпуска Да это выпуск будет про расстройство пищевого поведения, про мое отношение с внешностью с моей и на самом деле это очень ну как мне кажется объемная часть моей жизни потому что какое-то время я жила только этим. И я в этом выпуске расскажу вообще, вот, вот если вы думаете, что вы мне когда-нибудь что-нибудь сказали про мой внешний вид, и я расстроилась, вот я про это расскажу обязательно. Вот такая я злая и злопамятная, понятно? Конечно, это я так, от обиды, так сказать. Вот, ну, что сразу хочу сказать? Я считаю, что если у человека и так хорошая самооценка, то кто бы что ни говорил, на него это влиять не будет. И поэтому я беру ответственность на себя за то, что у меня была плохая самооценка, и поэтому все эти слова часто меня задевали. Но, с другой стороны, я считаю, что люди, которые мне говорили разные неприятные слова по поводу моей внешности, тоже должны осознавать, что они никогда не знают, с кем они говорят. Может быть, эта девочка страдает булимией, и только что она вышла из туалета, где она вывернула из себя весь свой обед, и тут вы говорите ей что-нибудь про то, как она выглядит. Да, то есть мы никогда не знаем, с кем мы разговариваем Поэтому нужно внимательно следить за тем, что ты говоришь А некоторые вещи вообще не надо говорить Потому что они не имеют никакого смысла Нет никакого смысла в том, чтобы комментировать иногда внешность человека Я также не считаю, что я супер всегда хорошо поступаю в этих обстоятельствах Бывает, я говорю, что-то необдуманное вот, И мне потом за это, конечно, супер стыдно Я не снимаю себя и за это ответственность тоже Но просто хочу рассказать, как было у меня Вообще, если вы не знаете, что такое расстройство пищевого поведения, довольно странно, потому что, мне кажется, почти каждый человек, особенно в нашей этой ментальности, сталкивается с этим. Вот расстройство пищевого поведения, это я вам так зачитаю быстренько, теоретически, это психическое расстройство, при котором отношения человека с едой имеют отрицательный характер. Это если очень коротко, да, но там есть столько разных тематику этого расстройства. Проблема не в питании, проблема в обсессии, которая вокруг этого появляется. То есть ты уже не просто ходишь, занимаешься спортом, ты уже отрабатываешь каждую съеденную калорию. Все твои мысли только об этом. Ну, не все, но 80% там мысли твои только об этом. То же самое. Всем говорю, что это чисто мое личное мнение, сразу тоже. Например, если ты там любишь интервальное голодание, да, ничего плохого нет в интервальном голодании, пока твои мысли начинают быть только об этом. И это, я считаю, самая главная проблема. Люди все разные, и им комфортно питаться по-разному. Но если вдруг вы понимаете, что это у вас забирает больше времени, больше сил, чем это необходимо, то это проблема. Да. Нужно это признать. Если вы сидите и все время думаете, чтобы вам поесть, когда вы уже поедите, чтобы вам впихнуть в себя, когда вы не голодны, еще это проблема. Простите меня, конечно, опять же, за мои такие вот все слова. Так, ну что было у меня? Начнем с того, что я пошла на балет в первом классе. Ну, можно на этом, наверное, остановиться. Да, это, как мне кажется, одно из самых таких основных, потому что я сама по себе метр семьдесят почти, и никогда я не была очень-очень худой девочкой. Я была всегда, ну, просто, просто обычной девочкой. На болельце нужно быть очень-очень худой. Соответственно, почти сразу мне, семилетней девочки начали говорить про то, что мне надо худеть. Вот, можете представить, да, что было иногда дома, мне говорили про то, что мне надо худеть и следить за своим питанием Соответственно, с того момента, можно сказать, я села на диеты Ну, что там, в 7 лет человек понимает, как бы что-то он понимает Поэтому вот как я понимала, так я и сделала Соответственно, диеты со мной шли рука об руку в 7 лет В какой-то момент, ближе уже там к 12, наверное У меня начались компульсивные тоже переедания но один день у меня получилось вообще ничего не поесть. И я подумала тогда, что, о, класс, можно один день объедаться насколько-насколько ты хочешь, зато в другой день ты просто ничего не поешь, и все это все пройдет уйдет До 14, даже до почти до 15 лет я занималась балетом, поэтому даже несмотря на все эти проблемы, в целом я достаточно была подтянута. Хотя на балете мне, конечно, постоянно говорили про то, что мне надо похудеть. Ну да, ну вы понимаете тоже... Когда ты метр семьдесят, ты не можешь весить просто 40 килограмм. Ну, как бы ты, наверное, можешь, но ты очень-то, как бы, худой. Либо от природы, либо реально ты болеешь. Я всегда весила больше. Всегда весила больше, чем по балету это нужно было. Получается, нужно было весить твой рост минус 120, двадцать. Метр семьдесят минус 120 сантиметров, да, это пятьдесят. Ну, 50 я не весила? Конечно, нет. Это было тяжело. Хотя сейчас я смотрю на эти фотографии, и на некоторых я вообще прям очень худая. Но тогда мне казалось всегда, что я очень-очень-очень толстая. На балете каждый вторник у нас было взвешивание. Ребят, каждый вторник я старалась не есть. Но когда ты думаешь о том, что ты не будешь есть, ты, конечно же, что делаешь? Объедаешься. И эти позорные моменты, когда... Все почти видят, сколько ты весишь. Это ужасно. Я даже сейчас рассказываю, у меня мурашки идут. Я ненавидела вторники. Я просто ненавидела вторники. Я надеялась, что я заболею. Я надеялась, что я никуда не пойду. И я просто ненавидела вторники. 14 лет я бросила балет. Соответственно, я довольно быстро чуть-чуть набрала. И вы можете представить, что к 15 годам в целом я уже была таким подростком. Просто даже подростковая припухлость ко мне пришла. Я еще подстригла волосы, и, соответственно, в один год из э, типа суперконвенциальной красотки с длинными светлыми волосами, худой, я превратилась в подростка с короткими волосами очень. Такая у меня была стрижка, прям очень короткая кора. Ну, довольно полной девочки. Нет, ребят, что я говорю, какой полной девочки Я вот вам скажу, что я весила 70 килограмм В самый свой большой период То есть, опять, я сегодня просто очень много повторяю про свой рост но ну, неважно, да, что я была 170 ростом и весила 70 килограмм И это был мой самый большой период И все равно это не было так ужасно Я сейчас вспомню вот эти все комментарии. Ну, ладно, не все, самые травмирующие мне комментарии. А, значит, один раз я, я в 14 лет ездила в одну поездку. И в 15 лет ездила в одну поездку. И вот кто организовал эту поездку, они мне сказали, какая милая девочка зашла к нам в автобус в 14 лет. А сейчас что? Представьте. И все вдруг сделали, что это нормально. И даже мои друзья, к которым я подошла рассказать это, сказали типа, а что ты хотела? Это было ужасно. Честно, ребята, это было ужасно. И еще я знаю, что некоторые мальчики, с которыми я вообще почти не общалась, не имела... Ну, то есть мы вообще даже не в одной школе, не в одной компании, ничего. Но я знаю, что они присылали мои фотки своим друзьям тоже в сравнении там 14 лет и 15-16 говорили про то что какой я была и какой я сейчас стала как как ужасно можно было так поменяться вот это для меня было очень тяжело но я не знаю в тот момент у меня была какая-то супер сила того что я на это не особо обращала внимание то есть, да, до сих пор я об этом вспоминаю, потому что это такие самые ужасные моменты, которые были. Но я как бы расстраивалась, но забивала потом на это. Хотя, конечно, понимаете, это все отражается на мне и сейчас. Я помню, что в тот момент мне очень с этим всем помогало справляться то, что я активно вела Инстаграм. И я постоянно фотографировалась, и через фото я принимала свою внешность, такой какая она есть. Да, может быть, где-то припухлая, где-то еще что-то. Я помню, я очень много фотографировалась, и меня все это устраивало. А сейчас даже, когда у меня моя внешность больше устраивает, чем тогда, я очень мало фотографируюсь, и как-то как будто это надо менять. Я хочу опять, чтобы я могла фотографироваться много, потому что у меня сейчас захожу в телефон, даже нет моих фоток. Там какие-то фотки Неры, фотки моего мужа, фотки, которые там по работе, Еще почему-то, а моих фоток почти нет. И несмотря, короче, на то, что в 15 лет мне было вот так вот не очень, я много фоткалась, и это помогало мне принимать свою внешность, любить ее даже. Хотя тоже все время были мысли про диеты, про все такое. Еще, наверное, меня спасало, что многие люди вокруг меня говорили, что я классная, и меня всегда в подростковом возрасте приглашали на разные фотосъемки, крутые фотографы, и это мне поднимало, и до сих пор даже поднимает самооценку, что меня зовут о съемки, значит, круто. Ну что рассказать? Конечно, я... у меня были булимии-приступы, но они были не очень серьезные. это было всего раза два. Больше всего, с чем я сталкивалась, это, конечно, дизморфофобия. Дизморфофобия — это когда вы подходите к зеркалу, и вы не понимаете, как вы выглядите на самом деле. Один день, вам кажется, у класс я как бы такая подтянутая, такая такая красивая а в другой день вы подходите и думаете так ну что-то какой-то сегодня не сегодня вообще я просто все я урод тоже сразу сейчас хочу сказать про то что я сейчас считаю что нет какого-то стандарта красоты в том смысле что ты красивый если ты худой там у тебя длинный волос и еще 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 что- то нет для меня сейчас это абсолютно не так, потому что я вижу вокруг себя разную абсолютно красоту. То, как я мыслила в 14-15 лет о том, что такое красиво, это никак не связано с тем, как я мыслю сейчас. Дизморфофобия. Ну что вам сказать? Это когда ты приходишь в магазин, и ты не знаешь, какой у тебя размер. Ты берешь джинсы размера S и джинсы размера XL. идешь в примерочную, и не знаешь, какой размер тебе подойдет. Натуральное. Это не потому, что ты глупенький какой-то, а вот просто вот так. Или один день ты покупаешь футболку XS, в которой тебе комфортно, а другой день ты футболку размера XL, и просто тебе в ней так некомфортно находиться, как будто тебя все обтягивает. Вот так. В какой-то момент ты это не можешь поверить, но когда мне этот диагноз установили, и тогда я поняла, что на самом деле я реально не представляю, как я выгляжу. И знаете, от этого стало как-то легче понимать, что... Если я себе сегодня в зеркале не нравлюсь, это не обязательно, что я так выгляжу. То есть это просто мое восприятие, оно меняется постоянно, но внешность моя от этого не меняется. Поэтому нужно больше доверять близким. Да не знаю, просто нужно искоренить из себя эти стандарты красоты. И вообще спросить себя, почему для меня так важно быть красивой? Что вообще такое красота? Почему для меня так важно соответствовать этим требованиям? Неужели моя ценность, она только в этом? И да, я много лет верила, что моя ценность именно в этом. Неужели я не классная, не смешная, не хорошая подруга, не интересный человек? Почему я должна завоевывать всех только внешностью? Непонятно. И не важно, и не надо. Оказывается, люди любят тебя не за внешность, Период 16-18 лет был тоже довольно тяжелый период. И, в общем-то, короче, весь, весь подростковый возраст в этом смысле был тяжелый период. Тоже расскажу вам. Я узнала про интуитивное питание, я понимала, что так нужно и делать, но я все равно себя ограничивала. И в этот момент я вот поправилась как раз до самого своего большого веса. Потом я поехала в Турцию. И в Турции, конечно, я не могла себе ни в чем отказать. В Турции что было? поспать сходить к морю и конечно же поесть все чего ты хочешь на шведском столе и ребята и я приехала не 70 килограмм а 67 и каково было мое удивление что я ела что хотела пила лимонад не было никакой суперпуперактивности активности и я похудела и тогда я поняла хм, кажется это работает но что я сделала я села на голодную диету и я ела один раз в день. На этом фоне я еще сильнее похудела. Это уже вот было в районе лет 17. Потом потихоньку я начала опять есть. Вес чуть-чуть подрос. Но он стал таким, каким вот я теперь вешу всегда. Я даже не буду говорить, чтобы никого не триггерить тоже. И потом я жила-жила-жила. Нормально ела, питалась. Потом наступил ковид. Это мне было 18 лет. И я опять начала... Ну, сидели все дома, и я такая... не помню, короче, как так получилось, но я думаю, буду питаться один раз в день. И это был вот ненормальный абсолютный период, потому что я могла, типа, съесть одну конфетку утром, и все Или там, так, мне исполнилось 18, я могла решить, что вечером будем созваниваться с друзьями по Зуму, и я хочу, например, выпить сидра. И тогда я не ела весь день, чтобы вечером выпить сидра и съесть пачечку чипсов. Ну, короче, крейзи конечно. Так я тоже похудела до своего минимума. Минимум мой был 60 килограмм. Я тогда познакомилась с Лёшей, мы начали с ним встречаться, я потихоньку опять восстановила свое питание и опять пришла в ту норму, которая у меня обычно сейчас. Но тогда у меня был какой-то ужасный период дисморфофобии и депрессии, и я натурально, ребят, завешивала зеркала, потому что я не могла выносить своего отражения в зеркале. Представляете? Это вот было ужасно неприятно. Не знаю. Я был... Реально какое-то было состояние ужасное. И я даже пришла к Лёше в гости и завешивала э, у них дома зеркала, чтобы не смотреть на себя. Дома у себя завешивала зеркала. Не хотела вообще... Ну, с фото было мне тоже тяжело. Потихоньку вышла из этого состояния. Даже скажу, что самое такое, что мне... Обычно помогает, ну так как я верю в Бога, я часто молюсь ему, просто своими словами говорю про то, как я себя чувствую по поводу своей внешности, что я не хочу переживать об этом больше, чем необходимо переживать, и прошу, чтобы он мне в этом помог. Потом, мне очень сильно помогает, как говорится сейчас, diversity, да, то есть я стараюсь отписаться в Инстаграме от тех инфлюенсеров, которые я завидую в плане внешности И стараюсь подписаться на тех, кто мне нравится И кто примерно, например, такого же телосложения, как и я и я такая смотрю, думаю, но они же тоже классные, красивые, активные И, получается, им это не мешает Почему это должно мешать мне? И вот эта вот насмотренность постепенно помогает мне тоже справляться с этим В терапии, кстати, я приходила с запросом по поводу своей внешности но что-то не пошло у нас, потому что там были вопросы по типу «Что бы тебе в твоей внешности не хотелось менять?» И Единственное, что сказала, брови. Как бы какой-то, честно, такой вопрос он меня только вгнал в слезы. Нет, ну, может быть, дальше бы мне помогло, но... Я короче не захотела с этим психотерапевтом дальше заниматься. Это как-то я сама справлялась. Потом я еще подписана на девушку, которая тоже болела РПП, и она сейчас ведет активный блог, потому как увидеть у себя РПП, что с этим делать, рассказывать тоже истории разных девушек, которые с этим боролись. Я сейчас скажу, как она называется. У нее телеграм-канал называется Твой Safe Space, Self Love Диана. Сейчас у меня какой-то очень стабильный в этом смысле период. Бывают времена, когда я начинаю подзагоняться, но я уже сказала, вот, что мне помогает. И сейчас я, правда, переосмыслила вообще важность внешности. Если раньше для меня это было очень-очень дико важно, то сейчас я, правда, думаю, почему я так на этом была и есть зациклена. Разве в этом моя ценность? Нет, точно не в этом. Я уверена, что она не в этом. Да, это такой мой основной принцип. Что еще хочу сказать, что за это все время поняла, что даже если ты похудеешь, это не значит, что ты станешь себе нравиться. Дело не во внешности, дело в твоем восприятии этого мира и себя в этом мире. Потому что если ты хочешь быть худее, ты похудешь и ты захочешь быть еще худее. Если ты хочешь волосы длиннее, ты их отрастишь и захочешь еще длиннее или захочешь опять подстричься. То есть пока ты не придешь к полному какому-то состоянию того, что типа я достаточно, ты будешь все время стараться что-то в себе исправить и откладывать свою жизнь на следующий раз. Например, хочешь купить себе какое-то платье, но говоришь, нет, я его куплю только когда похудею. Это абсолютно не тот подход, который тебе нужен. Ты хочешь жизнью наслаждаться даже сейчас. Поэтому возьми, купи себе это платье сейчас. Я знаю, что есть такая тема, что многие девушки говорят, что подстригутся коротко только, когда похудеют. Но я даже вот не знаю, как логически объяснить, но просто вам скажу. Если вы хотите подстричь волосы, стригите прямо сейчас. Не надо ждать, когда ты похудеешь, когда ты потолстеешь, Еще что-то. Если ты себя в голове считаешь недостаточной, ты, ты никогда не станешь достаточной, вот внешне, чисто. Поэтому нужно работать с установками в голове, что я достаточная, я интересная, я классная, там, у меня классный стиль, а красивая — это на каком-то... Ну, я всегда красивая, все я всегда красивая. Это, это установка. Fake it until you make it, как говорится. Ой, много чего наговорила, конечно. Ну, ребята, вы мне, если что, все простите, Хотела прям так, знаете, разнести всех тех людей, которые мне говорили всякие плохие слова, но как-то не получилось. Что? Так, плохие слова не надо нам писать, солнышко. По поводу тоже слов. Если ваш родной и близкий человек сожжёт волосы, красит их или еще что-то, и вы считаете, что ему раньше было лучше, не надо это говорить. Не надо. Зачем? Чтобы что? Пускай? Пускай человек ищет себя. Вы думаете, человек сам не понимает, что ему идет, что не идет? Ну, бывает, не понимает, но он поймет когда-нибудь. А своими комментариями его можно только расстроить иногда, если у вас комментарии негативные. Если у вас комментарии позитивные, говорите их, но тоже подумайте. Надо потому что, например, вот сказать, типа, ты вот подстриглась и тебе стало так хорошо, а что раньше было плохо? Ну, короче, вы меня поняли. Вот так вот, вот такая тема у нас была сегодня. Спасибо вам за то, что опять были со мной. Подписывайтесь, рассказывайте об этом подкасте. Пожалуйста, кто на Apple подкастах меня слушает, напишите хоть какой-нибудь комментарий. Кто меня слушает в разных других местах, тоже, пожалуйста, ставьте лайки. Если можете, пишите комментарии. Пишите мне также, какие бы вы еще темы, может быть, придумали, хотели бы, что я, чтобы я осветила вот. И это была Ева. Всем спасибо. Всем пока.